0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 23 e épisode du podcast Business Tips. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mon retour d'expérience sur le changement de ma ligne édito sur Instagram. Alors si vous me suivez sur Insta, vous l'avez peut-être vu depuis quelques temps, mais en fait mon feed ne ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ. Je suis passée de couleur dynamique à quelque chose de beaucoup plus sobre, en l'occurrence du gris que je ponctue avec une écriture un petit peu plus colorée. Fini finis aussi les petits stickers qui pouvaient accessoiriser mes posts. Alors pourquoi j'ai fait tout ça C'est très très simple. J'ai fait le bilan de mes six premiers mois d'activité de 2023 et ma communication ne me plaisait plus du tout. Mais alors vraiment plus du tout. En fait, je m'y retrouvais plus et ça commençait tout doucement à devenir une plaie de faire des posts sur Insta, d'être présente sur ce réseau. Sauf que le problème, c'est qu'Insta, c'est mon principal canal d'acquisition client et donc je peux vraiment pas m'en passer. Du coup, j'ai pris du recul et j'ai fait un constat en tant que consommatrice de contenu. En fait, j'en ai marre de voir euh, des posts bateaux sur Instagram avec euh, tous ces carousels genre trois méthodes pour ci, trois astuces pour ça. Franchement, à la longue, on en voit partout et ça devient vraiment chiant. En plus, il n'y a aucune créativité, plus aucune différenciation et donc pour moi, plus aucun plaisir à créer. Et si ça ne me plaît pas de consommer ce genre de contenu, je ne vois pas pourquoi je vais m'en forcer en fait, à en faire finalement. Ok, si ça plaît à mon audience, ça c'est une chose, mais sur le long terme, en fait, c'est pas tenable, tout simplement parce que ça va tellement me saouler que mon audience finira par le ressentir, donc bah, le contenu, il faut qu'il change. Et la façon de faire mes stories, aussi, il faudra qu'il faut qu'elle change. Donc à la fin, je vais finir par saouler, en fait, mon audience, parce que j'aurai plus aucun plaisir à créer. Donc, virage à 360, je me suis posée et je me suis demandé, toujours en tant que consommatrice et pas créatrice de contenu, ce qui me ferait kiffer de voir sur Instagram. Et clairement pour moi, c'est de voir des posts authentiques, sincères, en gros, hashtag on veut du vrai. D'ailleurs, je le vois sur mon TikTok, je suis abonnée à des comptes qui diffusent des vidéos assez authentiques, sans aucun filtre, et qui passent des messages vrais, etc. Euh, Voilà, c'est vraiment plus plaisant en fait à consommer comme type de contenu. Du coup, pour des postes authentiques et pas de l'éducatif chiant à crever parce que bah, vu déjà partout et sous toutes les formes, et euh, bah, du coup, je pars sur du personal branding à 200% et sur des trucs peut-être un petit peu plus trash, euh, c'est-à-dire des choses où je suis un petit peu plus cash. Alors, dans un premier temps, bah, je raconte un peu mon histoire, je raconte mes expériences perso, je raconte ma vie pro, comment j'ai implémenté telle ou telle chose, comment telle ou telle expérience a porté ses fruits sur mon business, etc. Je me vois pas du tout comme une influenceuse, mais alors vraiment pas du tout, et c'est pas du tout mon objectif en fait, mais plutôt comme quelqu'un qui inspire de par mon expérience et mon expertise. Donc, boum, virage, 360 sur mon compte Insta, le 8 juin, je publie mon premier poste qui me ressemble enfin, et c'est le poste sur lequel en fait j'ai deux visages. Le premier où je suis pas maquillée du tout, pas coiffée, rien, complètement naturel, mais aussi complètement bah, éclatée par de mauvaises émotions que je suis en train de vivre. Et le deuxième visage où je suis maquillée, coiffée, souriante, voilà, pimper à mort parce que booster à la joie et à l'adrénaline de mon projet de business à l'époque. Et là, clairement, les stats, elles sont au rendez-vous. J'ai plus de 21 000 impressions du post sur Insta, une centaine d'interactions, 45 abonnés supplémentaires qui arrivent et plein de messages privés pour me dire que le post est génial, qu'il est inspirant, etc. « Je vous en prends un au hasard. Merci Lucille pour ce post. C'est avec des personnes comme toi que je parviendrai à de bons résultats. Encore merci. » Alors oui, c'est pas dinguissime non plus en termes de stats, mais quand tu fais des posts qui habituellement ne te ramènent pas grand-chose en abonnés, genre un ou deux maximum, hein, c'est à peu près la moyenne, et là tu t'en prends 45 d'un coup avec euh, tout le reste des statistiques qui vont avec, clairement, bah f- ouais, tu peux que valider la direction que tu prends quoi. En plus, dans mon marché, je suis une des seules à faire ça, donc, pour le moment en tout cas. Euh, donc du coup je laisse aux autres le plaisir de faire du post éducatif informatif en carrousel, et moi je prends la tangente du personal branding aussi avec des couleurs qui me ressemblent, une façon de faire qui me ressemble. Mais clairement quand je reçois ce genre de message privé dans lequel on me remercie d'être simplement moi-même, mais là franchement c'est la kiffance totale quoi. Là je prends du plaisir, là j'ai envie de créer du contenu et d'interagir avec tout le monde sur Insta. Niveau business chez Adnea, est-ce qu'il y a eu un impact sur mon activité Alors je vais vous décevoir peut-être mais non, ça n'a pas changé grand-chose pour le moment et pour deux raisons toutes simples. La première raison, c'est que j'ai pris ce virage le 8 juin. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 28 juillet. Donc là, euh, première raison, c'est que c'est l'été. Et l'été, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ralentissements au niveau des activités. Parce que c'est l'été et qu'on fait autre chose que traîner sur Instagram, euh, bah, genre profiter d'aller boire un verre en terrasse avec des potes. Il y a les vacances et... Aussi, forcément, les gens se retrouvent entre eux et sont beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Dernier point concernant l'été, c'est que c'est une période de l'année où tout rayonne il fait beau, il fait chaud, le moral va plutôt bien et donc nos problèmes de boulot bah, ce boulot qui nous fait chier, bah, c'est les problèmes qui vont avec, disparaissent un peu comme par magie. En fait, l'été, on a cette tendance à nous aveugler un peu sur nos problèmes, boulot, financier, etc. Comme si on les mettait un peu sous le tapis le temps que le soleil brille et par contre, le retour de bâton, on va se le prendre à la rentrée de septembre et à l'automne qui démarre en octobre parce que tous les problèmes, ils vont revenir d'un coup sec. Donc là, forcément l'été voilà ralentissement tout le monde est tout le monde est beau tout le monde est cool tout le monde est bien ralentissement total. Deuxième raison toute simple, c'est que bah, des changements sur la communication ça porte pas ses fruits du jour au lendemain sur notre business. La communication c'est un vrai marathon, donc il faut de la régularité dans les efforts et dans le travail qu'on produit, et il faut une stratégie qui s'inscrive sur le long terme. De toute façon, en majeure partie dans l'entrepreneuriat, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. C'est toujours des efforts et un travail à fournir sur du long terme pour avoir des résultats durables. Exactement comme la perte de poids. On se dit pas un matin, tiens je perds 10 kilos et bim le lendemain c'est fait. Ça, ça ne marche pas. Ceux qui vous disent ça, c'est des menteurs. Par contre, implémenter des changements au cours de l'été, c'est bien et je vous recommande de le faire dans votre business parce qu'en fait, en été, on a souvent un petit peu plus du, de temps du fait du ralentissement de l'activité de manière générale et les changements, ça prend toujours du temps. Donc ça permet de pouvoir en fait consacrer du temps alors que d'habitude on en manque toujours et du coup de prendre de l'avance sur les concurrents qui eux ont fait le choix, et c'est parfaitement ok, de profiter de cette période, de prendre du temps pour eux et de bien préparer la rentrée. On arrive maintenant à la fin de l'épisode et avant de nous quitter, un petit rappel pour mettre une note 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour aider le podcast à se faire connaître et à vous abonner pour être notifié des prochaines sorties d'épisodes. À bientôt